0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el Tratado del Espacio. Los principales objetivos, eh, queremos explicaros los principales aspectos que regula el texto más importante en el ámbito del derecho espacial que es el llamado Tratado del Espacio con la finalidad de poder mejorar la comprensión del mismo. Para ello, los objetivos que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a ver la estructura del Tratado del Espacio los principales aspectos que regula, luego haremos un resumen de los artículos del tratado y por último veremos el mapa de los países que han firmado y ratificado el tratado para que sepáis eh, bueno, pues cuáles son las potencias que eh, han aplicado este tratado del espacio. La estructura del tratado del espacio, en primer lugar tenemos que decir que este tratado internacional se denomina tratado de los principios legales que rigen las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre, la luna y los cuerpos celestes y que se aprueba por resolución de Naciones Unidas del año 1967. Este documento se le conoce familiarmente con el nombre de cartamanda espacial o tratado del espacio. Es un documento que no es demasiado extenso y que está constituido por un preámbulo, una exposición de motivos, de intenciones del mismo y 17 artículos que vamos a ir desglosando para que lo podáis entender mejor. Los principales aspectos que regulan son los siguientes. El tratado del espacio contiene una regulación lo más completa posible sobre los principales aspectos que se aplican en el ámbito del espacio ultraterrestre, la luna y los demás cuerpos celestes. El artículo que puede eh, suscitar más polémica es el artículo segundo que declara que el espacio exterior, es decir, el espacio ultraterrestre, es patrimonio común de la humanidad y no es susceptible de apropiación. Diferenciamos entonces lo que es espacio aéreo de un país que, está, eh, su, eh, que es susceptible de soberanía de ese país, pero que sin embargo el espacio ultraterrestre se decide que sea patrimonio común de la humanidad. Por tanto, no puede ser objeto ni de ocupación, ni de apropiación, ni de soberanía por parte de ningún Estado. El artículo 4 prohíbe la militarización del espacio y en, en dicho espacio ultraterrestre solamente se van a poder realizar actividades pacíficas. Por otra parte, en la parte declarativa del tratado, en lo que es el preámbulo, se anuncia una serie de ideales que van a regir eh, todos los artículos del tratado del espacio que indica que todas las actividades que se vayan a realizar en el mismo, las actividades denominadas espaciales, van a tener que ser en beneficio de la humanidad, de el bien de todos los pueblos, sea cual sea el desarrollo económico y científico que tenga cada uno de los países. Aquí lo que se trata es que no haya países que sean económicamente más poderosos o que tengan una infraestructura digamos, mucho más desarrollada y que puedan realizar actividades en su propio beneficio, en contraposición de los países que sean más pobres o que estén desarrollando su carrera espacial. También se indican los principios de libertad e igualdad, es decir, siempre eh, se mantiene la idea dentro del articulado del tratado del espacio de que esa utilización del espacio extraterrestre tiene que ser en provecho y en interés de todos los países, no solamente de uno solo. Por otra parte, también se prohíbe la apropiación o reivindicación de soberanía es patrimonio común, no hay una titularidad de un estado sobre ese espacio extraterrestre. Tenemos entonces que diferenciarlo con el espacio aéreo de un país que sí que tiene titularidad sobre el mismo. Exige también el fomento de la cooperación y la comprensión internacional y luego eh, prohíbe lo que es la colocación en órbita de objetos que sean portadores de armas nucleares o de destrucción masiva, destrucción en masa. No se puede utilizar el espacio extraterrestre como eh, espacio de guerra o para eh, colocar en órbita alrededor de la tierra, alrededor de la luna o de los cuerpos celestes armas que tengan eh, un contenido nuclear o que sean de destrucción en masa. Luego veremos cómo al hacer referencia a destrucción en masa se podría plantear si las armas de destrucción eh, mínima o de una destrucción que no sea masiva se podrían eh, colocar en el espacio ultraterrestre ya que parece solamente limitarse a las armas de destrucción en masa. También se extiende esta declaración de eh, utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos no solamente a dicho espacio ultraterrestre sino también que se incluye la luna y los cuerpos celestes. Luego eh, bueno, pues esta, este principio se desarrolló en el acuerdo luna del año 1979 que es aplicable a la luna y los demás cuerpos celestes. También se establece la responsabilidad, independientemente de que luego hayan documentos internacionales como eh, por ejemplo el convenio sobre responsabilidad, aquí se indican que los estados sean internacionalmente responsables de las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso en la luna y otros cuerpos celestes. También son responsables no solamente los estados sino los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales. De tal manera que lo que se pretende es que las actividades que se realicen se efectúen de conformidad con lo que se indica en el tratado del espacio. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de actividades estatales se refieren no solamente a las que realizan los estados sino también a las que realicen entidades o personas de carácter privado. Por último, también tenemos que tener presente que esas actividades de, los espacios, de, los, de las entidades no gubernamentales que se realizan en el espacio ultraterrestre tendrán que ser autorizadas y controladas de forma constante por el pertinente estado que sea parte en dicho tratado, es decir, que lo que no se deja es una puerta abierta para que entidades de carácter privado o entidades no gubernamentales puedan realizar actividades no permitidas por el documento, por el tratado internacional. Todo tiene que ser dentro del de límite que establece el propio tratado internacional sobre las actividades que están permitidas y las actividades que están prohibidas. Vamos a ver entonces un resumen de los artículos, sobre todo una breve nota de cada articulo, artículo lo que regula, para la hora de que vosotros, si tenéis que consultar el tratado, pues sepáis más o menos cuál es la idea principal de cada uno de los preceptos. El artículo 1 establece que la exploración espacial es en provecho de todos los países y es abierta a la libre exploración. El artículo 2, por su parte, dice que el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía ni pueden ser eh, bueno, eh, adquiridos por medio de una prescripción adquisitiva, por el uso o la ocupación, la usucapión, ni de ninguna otra manera. Es decir, ningún modo de adquirir ni originario ni derivado que eh, regule ningún ordenamiento jurídico. Las actividades espaciales harán bajo el derecho internacional público y la Carta de Naciones Unidas, según el artículo 3 Y el artículo 4 establece que el espacio ultraterrestre, el espacio exterior, está libre de armas nucleares, instalaciones militares y solamente se permite el personal militar para actividades pacíficas. Se pueden realizar instalaciones civiles y el personal militar solamente se permite siempre que sea para realizar investigaciones de carácter pacífico. El artículo 5 establece cuáles, eh, dijéramos, el tratamiento que tienen los astronautas. Los astronautas son enviados de la humanidad y se les prestará toda la ayuda que sea necesario pues, si se encuentran en situación de peligro, en situación de riesgo, para devolverlos al estado eh, respectivo. El artículo 6 establece el ámbito de responsabilidad, que los estados son responsables de las actividades y las organizaciones no gubernamentales tendrán que tener permiso y vigilancia. El ámbito de responsabilidad se concreta en el artículo 7, indicando que los Estados son responsables de los daños causados por sus vehículos dentro y fuera de la Tierra, y que el Estado no tiene jurisdicción sobre el espacio extraterrestre, pero según el artículo 8, dice que tiene jurisdicción y control sobre los objetos espaciales y el personal, la tripulación de esos objetos. El artículo 9 nos indica que los estados tomarán todas las medidas para preservar a la tierra de cualquier tipo de actividad contaminante y para no entorpecer las actividades de otros estados que puedan realizar actividades espaciales. También el artículo 10 dice que un estado puede solicitar a otro previo acuerdo que se le permita observar los lanzamientos y los vuelos espaciales. Y el artículo 11 establece el derecho de información que los estados tienen que respetar informando al secretario general de Naciones Unidas, todo referente a las actividades espaciales y que además dicho secretario pues a su vez lo va a difundir para el conocimiento de toda la comunidad científica. Los últimos artículos del, del tratado del espacio establecen eh, lo que son eh, la actividad eh, con carácter de reciprocidad. El artículo 12 nos indica que las instalaciones espaciales serán accesibles a cualquier otro estado miembro del tratado sobre la base de la reciprocidad, es decir, el intercambio entre los estados de los servicios que se puedan prestar. Y que además las disposiciones del tratado se van a aplicar a los estados actúen solo o actúen conjuntamente varios estados, pues por ejemplo, en el lanzamiento de un objeto espacial. El tratado quedó abierto a la firma, se designa eh, a Estados Unidos, Inglaterra y en, en, en aquel momento lo que era la URSS, como países depositarios, y cualquier estado podía proponer enmiendas al tratado, y eh, también se permite que cualquier estado eh, que esté mantenido un año eh, bueno, de, desde la vigencia puede retirarse de dicho tratado, según el artículo 16. Vamos a concluir con que veáis algo que visualmente os puede ayudar. En este mapa de países eh, podéis ver en color verde los países que han firmado y ratificado el tratado. Corea se unió en el año 2009 y podéis ver pues, eh, eh, que... Eh, estos países que están en verde pues han firmado y ratificado el tratado y los países que están en amarillo son los que han firmado el tratado, como podéis ver nuestro país está en color verde y han firmado, ha firmado y ratificado el tratado. Eh, la fuente de donde está extraída esta, esta imagen es eh, la que tenéis aquí por pues si queréis saber más o queréis obtener más información ya que bueno, pues esto os puede ayudar precisamente para conocer cuál es el, el estado de la cuestión respecto de los países que firman y ratifican el tratado o los, solamente los que han firmado que son los países que están en amarillo, como podéis ver estos países de aquí. Para concluir con este polimedia ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto el tratado del espacio. He intentado eh, desglosaros artículo por artículo para que podáis ver los principales, eh, principales aspectos que regula, para que a la hora de que podáis luego leer detenidamente cada uno de los artículos, se si por lo menos una referencia de cuáles son los principales aspectos eh, que contiene cada uno de los preceptos. Y luego pues eh, os he ayudado con un mapa para que veáis cuáles son los países que han ratificado y firmado el tratado y solamente los que lo han firmado, con que veáis un poco cuál es el estado de la cuestión respecto del tratado de espacio. Tenéis que tener en cuenta que este tratado es el documento principal, que es del año 67 y que es el, el tratado internacional que es más importante dentro del derecho espacial. Gracias.